0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一份报告啊。这份报告呢是咨询公司麦肯锡研究部门发布的这个新报告啊。这个报告呢主要在讲全球净资产从2000年的，一百五十六万亿美元增加到了2020年的五百一十四万亿美元。诶、哎，它其中点了一个重点啊，就是说中国占了增长额的近三分之一，超过美国跃居全球财富的这个榜首。这个呢，都是中国人民辛辛苦苦啊，这个赚来的。这个大家也都看到了，我们的一种发展，不光是辛苦啊，既有脑力劳动，也有体力劳动。向我们这个全体劳动人民致以最真诚的这种致敬。另外一方面呢，大家也注意啊。不要被别人捧杀，为什么呢？因为他这个意思很明确，你看，就他挣钱了，我们挣的都少，然后，呃，他现在是不是可以承担更多的责任运运？晕晕啊！大家一定要注意啊，别被别人捧杀。我们比着世界第一，还有很多方面需要进行这个不断的努力。比如说，像海军，我们就是在补欠账，这个大家都知道啊。你别看现在下饺子下了那么多。历史上你欠的太多了，你要说从什么时候开始欠？我觉得从那个郑和下西洋之后不再下西洋就可以开始从那个时候补起了。真的，你要回到历史与光荣梦想的这种顶峰的时候，不好意思，你得把这个过去咱们在世界史上的这个位置啊，这个你跟现在做一下对比的时候，你会发现这个。当咱们这个闭上眼睛的时候，人家在发展的已经很快了啊！这个几十年的这个功夫，虽然说走过了西方发达国家几百年走的工业化的这个路子，不可谓不勤劳，不可谓不勤奋，但是呢，你依然会看到，我们并不是每一项都是世界第一，对不对？这个里面 呢， 就要明白差距啊。中国人呢比较谦 虚， 一般情况下都 是， 这个三人行必有我师焉 啊， 择其善者而从 之， 其不善者而改之啊。见到别人的这个优点 呢， 要善于学 习， 而且 呢， 我们要善于这个融 合， 善于创 新， 善于创造一个新世 界， 善于建设一个新世界啊。这个很关键。这个麦肯锡全球研究院呢，对占据了全球这个收入百分之六十以上的十个国家的资产负债呀、啊，展开了一个调查。这个研究显示，中国的财富从两千年的七万亿美元飙升到了一百二十万亿美元，加速了中国经济的崛起。美国的资产净值呢，在此间翻了一倍多，达到九十万亿美元。那么这个报告里面呢就讲，在中美这两个世界最大的经济体中，超过三分之二的财富呢由最富有的百分之十的家庭持有，而且他们占据的这个财富比例呢不断上升。然后这个麦卡锡的这个计算是，全球资产净值的百分之六十八，储存在房地产之中，其余呢是基础设施、机械和设备，以及知识产权和专利等所谓的无形资产。金融资产呢不计入全球财富计算之中。因为他们实际上被负债抵消了啊，这是麦肯锡讲了这个一系列的这个东西啊，呃，当然了，他这个讲出了理想的解决方案啊，怎么样全球财富持续繁荣？他说，让世界财富进行更有生产力的投资，从而呢扩大全球的 GDP。那么这个里头呢，其实就引发出了一个问题，就是大家如何共同的促进经济贸易的这种发展？我们也看到啊，中美两国元首现在呢正在进行这个视频会议啊，这个大家也都看到了，呃，大家呢非常关注这次中美元首的这个视频啊会议，然后呢想了解一下后续还会有哪些的这个东西，我觉得大家可以关注一下，这是相关的这个报告。我顺便说一下啊，美国的有一份最新的报告讲， 2020年至二零一。二一学年，中国在美留学生数量下降了百分之十四点八。美国人应该好好反省一下，怎么会出现这种情况？搞了一些乱七八糟的事情，比如说啊，这个说中国人到美国去学莎士比亚就行了，啊，不要学这个理工科。一句话道明了这个真谛啊，到底是什么是改变世界的这种力量？当然是科学技术知识啊，并不是说这个社会科学知识就不重要。美国人自己也搞得很清楚嘛啊，让你来学这些什么文化呀、艺术啊、文学啊等等等等这些东西。这个东西要讲文化的话，我觉得我们还可以好好给你讲上几天几夜，不带重样的。我们不说这个，关键问题啊，就在于如何去改造我们的这个世界。那么，美国总统呢正式签署了两党基础设施的建设法案。美国人也很清楚，搞基建这个东西呢，一个是能够拉动就业，另外一方面呢可以拉动投资。除此之外呢，还可以促进国家的这种发展。美国总统拜登呢，在当地时间11月15号正式签署了两党基础设施建设法案。他的目标呢，就是重建美国的基础设施，加强制造业，创造高薪就业机会，发展经济和解决气候变化危机。啊， 那这些问 题， 他提出了六个优先的选 项， 以提供初步的这个指导方针。美国人聪明人还是比较多的 啊， 这个大家也要注意。他们现在意识到问题 了， 问题是什么 呢？ 就是当年自己这个钱挣够 了， 觉得自己武力超群 了， 又有这个美元的霸权了。他要干的事儿就是玩金融来钱不比玩制造业来得快，只要我的武力值够啊，我就可以把钱投给你们，让你们干活来给我生产这个各种各样的产品，我拿金融这个收割机来反复收割你们就行了。他是存着这样的念头，所以说呢，他的经济整体这个务虚啊，这个不相实，这个大家也都看到了，结果情况怎么样，大家也看得很清楚。所以说呢，现在这个美国哎，终于这个懵懂的反省过来劲儿了啊！他认为必须要加快制造业的这个回流。董王弄了好几年，没有弄成，然后税王上来之后又是博弈了一番啊！这个钱数呢，当然是被砍了七七八八，因为这个钱呢，你从哪儿来呀？这是个大问题。拜登当天呢，还在白宫发表公开讲话，强调两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的这个重要性。那么这个里头它到底能不能弄成呢？我个人认为我不太看好，因为这个产业链呢，它一旦形成之后，棍棒打不破,破经济规律。虽然他想了种种的这种方案，想要弄回去，呃，问题是你生产的这个东西要不要在全球市场上进行竞争？如果要竞争的话，按照市场经济的这种规则。你是否能够打赢？如果打不赢的话，那你的这个制造业到最后怎么办呢？还是憋回去了？啊？这种可能性会比较大。如果说你不玩这个经济的互通有无，不玩这个啊这个世界贸易市场，那我想问一下，那你怎么玩法？自己闭门造车显然不行了，那不就是换成另外一种闭关锁国吗？你忘了当年大英在一战之后啊，这个债务飙升，怎么办呢？他玩了一个。呃，关税同盟的这么一个玩意儿啊，就是大英及其殖民地国家，然后呢，统一形成统一的市场，对外呢筑起关税壁垒。本来呢，把美国压的是喘不过气来，美国当时觉得，哎哟太难受了，这家伙一进这个澳大利亚呀、啊、加拿大什么之类的，都得先交巨额关税，这英国挣钱挣得哗哗啦啦的啊，实在是看不下去。但是万万没想到。德国先受不了 了， 把德国给逼反 了， 逼反了之 后， 这个第二次世界大战呢就打了起来 啊！ 这是当时的这个情况。那大家可能会 说， 这历史会不会重演 呢？ 历史呢是螺旋上升的 啊！ 这个大家也会看 到， 有的时候似曾相 识， 此时此刻恰如彼时彼刻。那到底会是什么样的这种情况 呢？ 我再次强调一 句： 棍棒打不破经济规律。呃，这个事情呢，看看它到底能不能做成，大家拭目以待。我记得当时我在这个有一次线下的一个演讲里面呢，我就给大家聊到了，我说这个当时打贸易战，我说美国单方面打这个贸易战是打不赢的。这个时间过去了两三年啊，看来是验证了我们对历史规律的这种观察和认知。当时我们举的除了英国的例子之外，还有就是拿破仑面对。呃，这个英国的时候进行大陆封锁政策如何失败，啊，这个当时我们都给大家举了这个例子。那么我给大家举一个现实的例子啊，这个现在埃及啊，它有一个新的行政首都啊，这个等于说是换了一个新地方。这个新的行政首都呢，占地是714平方公里。那埃及政府部门呢，从今年12月起要陆续迁往这个新的行政首都。然后在为期六个月的试运行，呃之后啊，这个如果 OK， 他们就彻底就搬过去了。那么在新的行政首都的建设之中，由中国企业承建的中央商务区 CBD 啊，非常的抢眼。中东的媒体普遍在感叹说，在中国的帮助之下，埃及将建设出一个沙漠中的迪拜。呃，而美国政府提出的这个重建更好世界计划，近日也引起了埃及各界人士的关注。他们呢在接受中国记者采访的时候表 示， 美国真是想要帮助其他国家搞基础设施建设 啊， 就好好向中国学习。这是中东媒体 啊， 中东的这些人给我们这个讲述的这个情况。当然 了， 咱们帮他去建 设， 他们自己心里头是有目共睹的。你包括这个迪 拜， 很多朋友看了之 后， 发现迪拜有一些标志性的建筑。不是中国设计师设计，呃，有些就是中国企业帮助建造。当然了，也有其他世界上其他国家啊在玩这个东西。那么，这个开罗的新的行政首都啊，因为这个是埃及的啊，这个开罗它本身它是它首都嘛。从开罗市中心，你驱车往东开大概50公里，你就会到这个埃及的新行政首都的这个中央商务区，占地面积呢大概是 50.5 万平方米。这个驶过一大片黄色戈壁，离最高点的非洲第一高楼啊，这个标志塔是 385.8 米，那种视觉冲击感就很强烈。这个地上建筑呢，这个有78层的这个高楼，是一个集办公、酒店、商业、观光等功能于一体的复合业态的超高层建筑，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建。今年六月呢，标志塔封顶。成为中国与埃及“一带一路”建设的这个旗舰项目，开罗呢也是非洲发展最快的这个城市之一，同时呢也是世界上最拥挤的城市之一。这个之前我们给大家讲过， 2 0 1 7年的数据显示，开罗人口已经接近2300万，而且随着人口不断增长呢，大城市病已经让开罗喘不过气儿了。根据专家的预测，到2050年， 4 0 0 0万人口的开罗将难以承受环境治理和城市管理上的巨大压力。那么开罗的这个街头呢，经常是交通拥挤不堪啊，这个堵车是家常便饭，而且老城区道路崎岖不平。开罗有不少房屋貌似废弃的烂尾楼，很多政府机构的这个办公地啊显得十分破旧。开罗这块人挤到什么样的程度呢？开罗附近的这些公墓里面住的都有人啊，这个有一些人他没地儿住，只能住在这个里头啊，能抢到这个地方都已经很不错了。所以说呢，这个开罗的这个人口和交通的压力是相当的巨大。二零一五年的时候，埃及政府就计划在开罗和苏伊士运河沿岸城市苏伊士之间，有一块儿占地七百平方公里的沙漠之中，建设政府区、商务区和居民区，为六百五十万人创造居住条件。按照当时的规划，这个它的新行政首都啊，拥有总统府啊、内阁啊、议会啊、政府各部门办公楼啊、科技创新园区啊，包括世界级的现代化。中央商务区，那这个中央商务区就是我们承建的，包括两千多座教育机构啊，包括这个四万多间宾馆客房。此外呢，还有国际机场、大型主题乐园啊、歌剧院呢、体育场馆呢，以及一条往返开罗市中心的电气化铁路专线。那么，埃及政府预计新行政首都将创造两百万个就业机会。我在这儿给大家提醒一下，这个。古埃及这个事儿呢，我一直有一些东西存疑啊。为什么这么讲呢？因为大家看这个地理环境啊，牛罗河这块儿它这个三角洲啊比较富裕的地方，也就开罗啊，包括这个入海口这附近啊。其他地方呢，很多地方河两岸还好啊，其他地方更多的是什么？更多的是荒漠戈壁，这样的地区，你觉得它能承载多少人口？尤其是在古代的时候，基本上就是靠天收。然后呢，有一些人工水渠灌溉的这种项目，你觉得它顶天了，它能承载多少人口？这个很关键啊，承载人口的多少关系着你城市的这种建设，关系着你古代文明的这种规模。所以说呢，这个里头呢，怎么讲呢？这个里头有一些很重要的事情啊。所以说呢，有待于。进一步的这种考古，我希望中国参与到世界这个考古里面啊，把有一些这个伪史啊，或者说伪造的一些东西、啊，明显看着跟有些东西不符的啊，跟咱们这儿的这个传统经验一看，你觉得两千多年的这个大理石还会是那个溜光水滑的样子吗？而且一点都不受二氧化碳的这种侵袭，这种也是让人看了觉得有点匪夷所思啊。这些东西 呢， 我觉 得， 我期的期望 啊， 在“ 一带一 路” 建设的时 候， 我们也了解文明的这个过 去， 了解一下这个过去的这种根 源， 解释一下我们的这个人类来自于哪 里， 然后到底是有什么样一个演 变， 也有助于我们在未来探索宇宙的时候有更多的这种经验可以借鉴。那么， 2016年1月21号的时候，在中埃两国元首的这个共同见证之下，中国建筑与埃及住房部就签约承建埃及新行政首都 CBD 项目。这个项目呢，是中企在埃及签订的最大金额的这个合同。除了技术要求高、象征意义大的这个非洲第一高楼标志塔，还有包括12栋高层商业办公楼在内的共计20个高层建筑单体以及配套的这个市政工程。呃，这个2018年的3月18号 ，CBD 项目呢举行开工仪式。呃，现在呢，我们看到这个标志性的这个大楼呢已经建成。呃，我看那个埃及的这个《七日报》的董事长阿克拉姆形容国家的这个大工程啊，说是这个新行政首都，象征着新的共和国。哎、呃，这个包括埃及著名的主持人黛西呢，也表示新行政首都是国家圣地，是梦想、抱负、成就和创造力的体现。那么，这个英国独立报则说，埃及将拥有一个沙漠中的迪拜，而这一切全有赖于中国的支持。除了我们的速度之外，啊，中国速度之外，还有智能城市的这种理念，不是光把这个东西，啊，三下五除二把这个房子盖好。埃及媒体报道说，中国参与的项目建设速度惊人，甚至每隔三四天就盖好一层楼，啊，这个速度是非常快的。那么，其他国家，大家可能队伍怎么说呢？不识庐山真面目，只缘身在此山中。原因也很简单，大家习惯了我们这种建设速度。比如说，有一些这个巨型的这种桥梁、那种合龙啊什么之类，一夜之间搞定。在国外修地铁啊，我这么讲啊，澳大利亚，我有一个朋友，他在澳大利亚留学啊，当年去读硕士的时候，发现大家就在讨论要修那段地铁。等他回来之后，这个都已经结婚。啊，然后呢，媳妇儿都怀孕了，才传来消息。什么消息呢？澳大利亚那个铁路终于修了大概有几十千米，啊，这个几十千米，我的个天哪，这时间跨度是相当的长的啊。这个几十是到底是几十呢？我可以明确的告诉大家，五十以内。大家可以想象一下这个建设速度啊，没完没了的扯皮，然后这个在那儿磨洋工似的在干活。这种情况怎么样搞基础设施建设呀？这个情况怎么样发展呢？这个都是大问题。美国人，我告诉大家，在美国资本家的剥削之下，美国人还是相当勤奋的。但是这些勤奋创造的这个劳动果实去了哪里？其实麦肯锡啊、呃，把咱们拉上讲了一个问题啊，这个问题呢，其实在美国是非常严重的。大家可以看，疫情爆发以来，美国有一些人的财富迅速增加。大家还记得不记得董王的女婿在主持什么事儿呢？也就是抗议物资的这个进口的事情，然后还不断的往咱们这儿泼脏水。但是我们明确的告诉他，我们已经给你出口了多少多少口罩，够你每个人戴几个都不成问题。那么这些口罩为什么没有到到他们国民的手中呢？谁发了这个疫情财呢？美国人自己应该好好反省一下，这不是体制问题，这是什么问题？啊，这是相关的这个情况。我刚才讲到了埃及的这个智能城市啊，包括这个建设，包括后续的这个理念呢、啊，包括这个管理啊等等。我给大家举个例子啊，该呃就是非洲第一高住宅楼，我们拿它举例子啊，它的这个里面呢是真正的绿色智能化建筑。比如说地下车库设计有电动车的充电桩，包括有一些这个全自动智能化的这种系统融入。啊，它周围的这个路灯、路牌可以自动化的这种控制，生活垃圾实现自动化的这种分类。项目呢，配备这个智能控制系统，把这个安防啊、火灾报警啊、楼宇控制系统等子系统汇入到中央控制中心进行统一的智能管理。这些呢，都会给人们的生活呢带来极大的这种便捷，等等等等。啊，还有什么呢？还有这个高层建筑的这个预防火灾啊，等等，这些都有。除了这个户内配备常规的烟雾探测器系统之外，给一家一户还配备了这个一氧化碳探测报警器。一旦发生一氧化碳可燃气体的这个泄漏，探测器呢会主动发出这个蜂鸣声提醒住户，同时呢后端的管理平台也会报警提醒这个安保人员呢实施救援。这些还有很多。那除此之外呢，还有这个绿地呀、啊、治沙呀、调水啊，我们在沙漠化治理、包括南水北调等方面呢有很多的实践和经验。在日后呢，也会在建设之中给埃及呢更多的这种帮助。这些大家可以看到啊。那么美国想搞全球基建，肯定是离不开我们的，这个是毫无疑问的。我当然希望大家共赢，而不是希望有些人单方面呢老想玩零和游戏。这种冷战思维，已经是上个世纪花岗岩石坚硬的脑袋。我觉得冷战结束了，就让它留在冷战之中。新时代。换一个思路，不然的话你会享受降维打击。